0: Es geht wieder los, hier ist Folge 52 von HSV. Meine, Meine Frau. Frau! Wir sind heute nur zu zweit, Kai ist am Start Moin. und ich bin Stübi. Wir halten die Stellung und wollten unbedingt noch eine Folge raushauen, bevor es jetzt endlich für den HSV wieder weitergeht. Nach Spielausfall gegen Dresden und nach der Länderspielpause. Endlich wieder über den HSV reden, endlich kribbelt es wieder. Es geht los, Heimspiel gegen Heidenheim. Ungewohnte Zeit, 13 Uhr Anpfiff. Auch mal geil. Ja, ich auch. Also äh, wir. Frühstückst
1: du äh, da eigentlich noch? Oder <lacht> ist dann, weil, also brauchst du auch eine Grundlage oder Sehr gute du Frage. Mit Mittagessen an, dann im Stadion?
0: Wir haben ja jetzt so einen neuen ähm, Block, Ehrenblock 6a nennen wir eben. Ja. Äh, da darf zwei ich K ja
1: jetzt dabei sein am Samstag. Du bist dabei, genau.
0: Äh, genau äh, Der da haben wir zu so viert und da haben wir jetzt auch schon gesagt, wie machen wir eigentlich die Tagesplanung jetzt, wo die Spiele nicht mehr um 15.30 Uhr sind? Und. Die Antwort ist, statt 11.30 Uhr Treffen in der Barcelona in Eppendorf und da schon die ersten Long Longdrinks nehmen, 9.30 Uhr Treffen.
1: Ja genau, viel früher geht auch nicht, weil da macht sie gerade so auf, aber ja, ist geil.
0: Ja, aber da freuen die sich glaube ich auch, die ersten Cocktails schon mixen zu dürfen und, und dann äh, ja, langsam ins Stadion und um 13 Uhr dann Vollgas geben, okay. als wäre es erste Liga.
1: Und ist das so, dass du dann Freitagabend irgendwie dann auch irgendwie so äh, den letzten Challenger, der muss da nicht mehr sein um 4 Uhr nachts, sondern dann geht man dann eher nach Hause, weil man wird ja auch älter oder... Äh, geht man da trotzdem immer noch unbeholfen los. <lacht>
0: Es fühlt sich an wie ein Interview, aber ich sag dir genau, wie es ist. Meine Freundin ist gerade nicht da. Ja. Hat auch den Hund also mitgenommen zu Großeltern. Ja. Absolut. Deswegen geht es morgen mit Vollgas zum Mannschaftsabend. Wir haben nämlich wir bekannt haben nämlich dafür immer nicht zu eskalieren. Ne? FC Winterhude, Kreisklasse 4 morgen, wo ich ja spiele, auf der 6 auf der Position von Mangala. Ich versuche mir möglichst viel von ihm abzuschauen. Ähm, gegen Sternschanze. Schönes oh, Spiel. Ja. Und da wollen wir den Anschluss nach oben halten. Und wenn dann der Mannschaftsabend direkt im Anschluss ist, glaube ich, ich bin mal gespannt, ob das wirklich so ist, dann gewinnen die Teams immer. Kennst du ja auch von der Weihnachtszeit. Oh, ich
1: kenne mich sogar in der Liga ganz gut aus. Sternschanze im Moment sehr stark. Ähm, die, die sind Kennst hier in, in der Kreisklasse um auch. Ja,
0: ja sind, sind in Ordnung, aber haben auch schon hohe Niederlagen eingesteckt. <lacht> also, da gibt es auch mal so ein 7-0 oder so. Okay. Äh, ja, und ich bin mal gespannt, weil in der, in der Weihnachtszeit ist es ja so, zum Beispiel auch wenn der HSV Weihnachtsfeier hat nach dem Spiel, gewinnen sie immer. Okay. Und ich, also zum Beispiel, ich glaube letztes Jahr haben sie ja auf so einem Boot oder so gefeiert damals noch mhm. und auch einen schönen Heimsieg gegen Hoffenheim eingefahren. Schöne Bilder, ja. Richtig und äh, genauso hoffe ich wird das dann auch und um auf die Frage zurückzukommen, äh, dann geben wir ein bisschen Gas äh, beim Mannschaftsabend und dann werde ich aber euch mit voller Stiebikraft zur Verfügung stehen. Geil. Also keine Angst, das wird schon ein wird schon gutes Wochenende. Ja, dann feiern wir hoffentlich, äh, hoffentlich im Anschluss den Heimsieg gegen Heidenheim und ähm, ja, die sind in der Tabelle auf Platz 11, sind seit Jahren in der zweiten Liga unter Frank Schmidt, stehen glaube ich für Beständigkeit und äh, sicherlich kein, keine Ahnung, wie soll man sagen, dankbarer Gegner, den man jetzt so wegfiedelt, sondern es wird schon schwierig, aber es ist ein Pflichtsieg und mit einem Sieg springt man auf Tabellenplatz 2.
1: Absolut und ich finde zu Hause jetzt, also da müsste es eigentlich drin sein, da finde ich ähm ist der HSV, können wir doch sagen, sind wir klarer Favorit,
0: oder? Also ja, Favorit, Favorit würde ich sagen. Ich finde immer, mit, man muss immer sagen, mit der jüngsten Mannschaft der zweiten Liga tritt man an, aber die Heimspiele, da musst du eben dann das Selbstvertrauen auch aus der Kulisse ziehen. Das muss unser großes Fund sein. Und im Volkspark, jetzt haben wir schon mal drei Punkte gegen Holstein verloren, äh, kannst du vielleicht irgendwann nochmal ganz unglücklich eins verlieren, wo du wirklich gar keinen reinmurmelst. Aber Heimniederlagen können wir uns überhaupt nicht leisten. Absolut. Bin aber auch ganz zuversichtlich eigentlich. Äh, außer kleiner Wehmutstropfen, Luis Holtby fällt aus und deswegen starten wir direkt mal ins Spiel, schauen uns mal an, wie könnte der HSV aufgestellt sein mit ja. Julian Pollersbeck im Tor. Der dann zu Hause natürlich noch mehr mitspielt als
1: auswärts, ne? wie der noch offensiver steht.
0: Überhaupt ist das ja mittlerweile ein Riesenthema. Richard Golds hat in der Zeitung auch nochmal irgendwie seinen Senf dazu abgegeben, hat gesagt, er hat immer so ein wackeliges Gefühl, wenn Paul Aspeck diese Position so offensiv spielt. Aber ich finde es irgendwie geil, dass über den HSV so geredet wird in so einem taktischen Zusammenhang und bisher haben wir auch kaum Gegentore gekriegt weil Paul Asbeck so offensiv spielt, finde ich. Er hat ab und zu mal, also gegen Kiel zum Beispiel, diese riskanten Bälle gespielt, unnötigerweise. Aber es gab jetzt eigentlich noch nicht die Situation, fast wäre es letztes Spiel soweit gewesen, als Drongelin den Katastrophenfehlpass äh, kurz vorm Strafraum hätte. Aber es ist eigentlich noch nicht der Fall gewesen, dass wir wegen Paul Asbecks offensiver Spielweise ein Gegentor gekriegt haben. Und, Total. und Ich Gegenzug finde, bei
1: ihm kommt ja dann auch immer mehr Routine rein, was? Er ja. wird immer weniger nervös, er wird immer nicht mehr so nervös sein, weil er das jetzt auch kennt und auch die Unterstützung spürt von Titz, der da voll dahinter da steht. Und ähm, ja, ich finde es auch gut. Also ist nicht das Schlechteste, wenn man einen modernen äh, Torwart hinten drin hat.
0: Macht doch Spaß, wenn der HSV mal Trends setzt, spielerisch. Absolut. So, und dann haben wir Sakai notgedrungen, seit der Ewigkeiten so in Formtief. Modus aber,
1: Trends, ne, mit seinen, mit seinen pff, Sachen. Also, aber aber wieder shoppen.
0: Ja, wir wollen immer nicht so sarkastisch sein. Äh, Wagnermann wäre eine Alternative. Mal schauen, ob Titz sich da traut. Ich glaube, bei so einem wichtigen Heimspiel nach einer langen Pause wird er auf die Routine setzen. Das ist mein Tipp von Drongelin. Und ich glaube auch wieder Bates, da weiß er, was er hat. Der Lacroix hat im Training auch noch nicht so hundertprozentig Leo Lacroix äh, überzeugt.
1: Total und man muss ja fairerweise sagen, wir haben ja auch auf Bates äh, wirklich viel eingehauen. Ne? Also die Theorie, dass die in der zweiten Liga die Mannschaften dann auch wirklich oft den HSV mit langen Bällen und das äh, attackieren und nicht versuchen spielerisch zu lösen und Klar, Bates ist am Fuß nicht der stärkste, aber unglaublich kopfballstark und ich glaube, das weiß Titz an ihm eigentlich auch zu schätzen und dementsprechend steht er da bei jeder Ecke, bei jedem Standard, bei jedem langgeschlagenen Ball immer und wirft sich da rein und köpft die Dinger raus. Ähm, muss man ihm zugutehalten, auch wenn er es fußballerisch ein, sicherlich sehr begrenzt
0: ist. Aber ne? das ist ein super Stichwort. Ich glaube nämlich, gerade gegen Heidenheim ist Bates der absolut richtige Mann, denn Heidenheim hat einen Mann, es ist MS7. <lacht> Mark Schnatterer, die Nummer 7 von Heidenheim. Seit Jahren spielt er konstant geile Saisons, immer mit Double Digits in den Assists und äh, Score, äh, also okay. Torzahlen. Äh, Mark Schnatterer, wirklich ein, eine Ikone der zweiten Liga. Ich würde sogar sagen, der beste Zweitligaspieler der letzten, sagen wir mal, fünf Jahre. Und der ist vor allem stark durch seine Standards. Und da haben wir dann die ultimative Waffe mit äh, Bates der da perfekt gegenhalten kann.
1: Ja, okay, ja, sehe ich auch so.
0: Und ich würde mich freuen, wenn er offensiv auch mal einen Akzent setzt. Wenn du so stark bist, ist es immer geil, wenn Innenverteidiger quasi diese Bonustore auch mal nach, äh, nach Ecken bringen. So wie Dronglis ja äh, von Drongelin ist ja auch schon gegen Sandhausen gemacht hat. Also, ähm, ich denke, deswegen wird Bates spielen. Dann, Luke Douglas Santos, müssen wir nicht lange drüber reden. Absolut. Jetzt wird es spannend. Defensives Mittelfeld. Da hatte er ja, oder es, es wurde offensichtlich, als nach dem ausgefallenen Spiel Titz die... Vermeintliche A-Mannschaft gegen die U21 hat spielen lassen, damit die trotzdem noch ein Spiel haben, wurde ja klar, er hätte auf La Soga verzichtet und er hätte auf Mangala verzichtet. Ja. Glaubst du, das wird im Fall von Mangala wieder so sein? Also, ich glaube, Steinmann ist gesetzt bei Titz, finde ich auch okay. Das ist ein Spieler, auf den er steht, der ja auch einfach bei sicher ist in Heimspielen, wo man gegen tiefstehenden Gegner spielt kaum Ballverluste hat, was du brauchst. Also deswegen Steinmann für mich gesetzt. Glaubst du, Mangala stellt er ihm an die Seite?
1: Mm, nee, ich glaube, er wird wieder mit einer sechs spielen, weil er einfach auch äh, zu Hause dann doch noch ein bisschen offensiver wählen kann. Zum Beispiel noch einen Ito reinwerfen könnte, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Holtby ähm, ja. fällt ja jetzt aus, deswegen...
0: Holtby ähm, mit Bänderverletzung raus?
1: Ja, nee, ich glaube, er wird äh, nur eine sechs aufstellen.
0: Und Mangala trotz guter Form einfach raus. Also ah. man könnte ihn auch nicht offensiver vielleicht stellen? Zum Beispiel für, für Holtby, sag ich jetzt mal, und Ito nicht. Ich, ich finde Ito auch reizvoll, aber Mangala kann man eigentlich nicht wirklich draußen lassen.
1: Absolut, aber ich, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, er wird Steinmann jetzt vielleicht auch mal eine Pause gönnen und Mangala dann weiter einbauen.
0: Weiter nach vorne, also da ist es wirklich komplett offen. Das ist ja auch äh, schön, dass, dass Titz da überhaupt so eine Qual der Wahl hat. Äh, Aaron Hunt wird gesetzt sein und der äh, spielt... In, einer, in einem Dunstkreis, sag ich mal, mit Naray Und vorne wird es Las äh, Lasoga zwangsläufig sein. So und jetzt trotzdem das ist ich
1: im Moment, ehrlich gesagt, unsere Stärken. Also Naray, ja einfach top Knaller. In Form. Knaller. Bisher ja. finde ich der Beste fast. Lasoga, kannst du jetzt äh, Gott sei Dank wieder fit. Den brauchen wir da mit seinen Touren.
0: Nur Lasoga, auch nochmal, um auf, das, äh, der, um, ne, auf den 13-0-Heimsieg gegen Bielefeld zurückzukommen. Wir waren im Stadion da im Ehrenblock 6a und haben uns das angeguckt gerade in der ersten Halbzeit weiß, war war, war viel auf unserer Seite und es ist wirklich nimm kein Blatt vom Mund er hat scheiße unterirdisch gespielt, ne? ja. also es hatte auch nichts mit Zweitliga und auch nichts mit Drittliganiveau zu ja. tun äh, jede Ballannahme war missglückt, jede Drehung äh, war,
1: war schlecht. Du, das ist so eine Philosophie, wenn er am Ende die Tore macht, willst du lieber einen haben, der da noch besser mitspielt. Er hat dann am Ende eiskalt das Tor gemacht, mit einer mhm. tollen Täuschung das Ding
0: noch reingeknallt,
1: das hätte ein anderer nicht so reingeknallt.
0: Ja, da bin ich mir sicher und den Elver auch, äh, also er hat diesen, diesen Kopf, ich sag mal also im besten Sinne so einen leeren Kopf, äh, wo er sich null äh, Gedanken macht, sondern das Ding dann einfach vollspannend den Elver reinballert. Genau. Und wenn er erstmal in so einem positiven Flow ist, dann glaube ich, ist er auch schwer aufzuhalten. Aber so die, die ersten Minuten, die waren schon wirklich furchtbar.
1: Ja. Und du musst dir bedenken, die Position, die Leute dahinter, total interessant. Vita ne? Ab, letzte Saison, das zukünftige deutsche Jahrhunderttalent, schon bei FC Bayern unterschrieben. Mhm. Jetzt auf einmal ganz hinten dran. Ähm, nicht Sie, so, dass ja. Tizi dich mag und nicht pushen will, aber aktuell einfach... Nicht so in der Form und nicht mit dem Kopf, wie man ihn sich wünscht. Ich glaube, Arp wird
0: nicht spielen. Also um es ganz kurz Arp abzuhaken, genau. äh, hat ausgesetzt, einmal einen Schlag im Training gekriegt am Dienstag, dann äh, individuell trainiert. Der wird es auch dann, weil es zu dolle okay. Leistungsschwankungen gab, nicht packen in die Asself.
1: Okay, aber trotzdem für für, für eine Entscheidung, die dann die er hart treffen muss. So, ja. Dann hat er Wang, den er ja... Äh, ein toller Neuzugang wurde uns allen gesagt. Die Presse für hat den ist auch noch Platz. Gelobt, ne? genau. Ja. Da sagt er, glaube ich, kommt ein bisschen zu früh, aber auch keine leichte Entscheidung. Glaub ich glaube, den ihn.
0: haut er rein. Der hat nämlich okay. jetzt schon einmal mittrainiert. Also heute ist bei uns hier Donnerstag. Heute das erste Training von Wang. Gestern noch beim Flughafen. Ja, langer, langer Flug, ja. Ich aber trotzdem Zitat von Titz. heute bei der Pressekonferenz. Ein, also eine extreme Schnelligkeit, ballsicher, Abschlussstark. Also Titz hat schon geschwärmt und eigentlich als Trainer sagst du ja erstmal, ja der braucht noch ein bisschen, der muss unser System kennenlernen und diese ganzen Sprüche. Und das gab es da nicht, ja. sondern ähm, Titz hat schon wirklich offensiv gelobt, sodass man so fast sicher sein kann, dass wir ihn auf jeden Fall auch auf dem Feld sehen werden. Ob von Anfang an, äh, bin ich ganz gespannt, aber das und ist schon ein spannender Spieler.
1: Und dann wurde ja schon etwas verraten von Titz, Winsheimer, da hatte er den extra in der U20, den du da auch noch auf der Position hast, hat er extra in der U20 sich nochmal mit dem Trainer unterhalten, mhm. Waren sich alle einig, dass er zufrieden war, obwohl er nicht getroffen hatte, wo ich ganz ehrlich sage, dann habe ich doch lieber so ein La Vor
0: allem bei Witzheimer sich ja auch ein bisschen über Tore definiert, ne? Kommt ja von Bayern als bester Regionalliga-Torschütze, genau. was weiß ich. Und, Und da, da
1: stand aber auch nur zur Debatte, ob er im Kader steht oder nicht. Also ja. Starting 11 wird da nicht sein. Also ich denke mal, La macht Sinn. Trotzdem, wo wir
0: bei Witzheimer sind, <lacht> müssen wir nochmal ganz kurz <lacht> mit dem ganzen HSV meine Frau-Team, ja, sehr gut, danke, danke. applaudieren. Denn der Mann hat die DFB, ich glaube, Fritz Walter Bronzemedaille oh. gewonnen. Ne? Oh, Gott, Gott sei Dank Bronze. Gold ist ja immer ein Fluch, ne? Gold ist ein Fluch, richtig. Aber Gold hat dieses Jahr Kai Havertz gewonnen. Ähm, aber Gar nicht so schlecht, aber. Winsheimer auch schon wieder ein äh, mega Offensivtalent des DFB in den Reihen des HSV. Schön, was da im Moment bei uns entsteht und langsam reift und hoffentlich ernten wir jetzt schon mal so ein bisschen die Früchte, aber äh, ja, Winsheimer werden wir wohl auch nicht in der ersten Elf sehen. Ja, das heißt, lass uns kurz einigen. Pollersberg, Sakai, Van Drongelen, Bates, Santos haben wir jetzt gesagt. Du tippst, dass Mangala, Mangala? rausgenommen wird. Nee, spielt. Mangala spielt. spielt. Genau. Und Steinmann kommt raus. Okay. Genau. Und dann eine ja, dreier Reihe mit, mit Hand, Narei und Wang. Äh, nee, lass auch. Oder glaubst du, Nee, Lasoga so, ist ganz nee, vorne. Ich sehe Und du sagst ja. Ito statt Wang. Und ja. der Wang erst von der Bank. Ja. Wang auf jeden Fall ist so asiatisch. typischer. Ist so, auf jeden Fall asiatisch. Genau.
1: Wang ist so typischer, ich lasse ihn mal Bundesliga-Luft schnuppern, so zehn Minuten vor Schluss. Und vielleicht macht er noch ein joker tour perfekter Einstein, aber mehr auch nicht, glaube ich.
0: Der Wang ist ja, das haben wir noch gar nicht so richtig gewürdigt, ein Sensationstransfer eigentlich. Ne? Der könnte ja auch, in, also der Marktwert, glaube ich, von 8 Millionen ja. äh, ausgeliehen. Ein Wahnsinnsdeal von Becker, wo er auch nicht die äh, Kaufoptionen gekriegt hat. Aber dass der in die zweite Liga kommt, liegt nur daran, wenn man zumindest in den Interviews glaubt, dass äh, Son ihn überredet hat. Mhm. Ein alter Südkorea-Kollege. Und äh, Sonny hat ihm gesagt, Horus ist derbe geil, da hast du richtig Spaß, da lernst du nochmal, was Fußball so irgendwie bedeuten kann.
1: Ich weiß auch nicht, das erinnert mich irgendwie so an diesen an Roberto Firmino damals bei Hoffenheim in der zweiten Liga, der da auch alles auseinandergetreten hat. Vergleich. Und den Aufstieg damals irgendwie ja. gewidmet hat. Und Also da sage ich ganz ehrlich. Äh Sind auch
0: ähnliche Spieler. Der ist schnell, der genau. ist, hat einen guten Körper auch, obwohl er jetzt ein Südkoreaner ist. Also da würde man ja eher denken, klein und schmächtig. Aber der ist ein richtiges Tier. Drahtig genau. trainiert, Kopfballstark, Hat jetzt auch für Südkorea bei diesem Nations Cup oder irgendwas äh, auch in der 86. das 1-0 geköpft. Den Siegtreffer und das, ist, das kann überragend sein.
1: Aber ich glaube, so ein Trainer will dann auch, dass er das Aufwärmprogramm mal mitmacht, dass er das Stadion kennenlernt, dass er mal so einen Spielablauf kennenlernt, dass er da schnell, super schnell integriert wird. Und das mhm. wird er, wenn er da im Kader steht, jetzt zumindest mal im, im nächsten Spiegelheimheim. Du meinst,
0: so ein Schockstart direkt in die Startelf kommt, bist du kein Freund von, sagen wir mal so.
1: Ich glaube, Titz ist kein Freund davon. Wenn er so lange jetzt im Flieger saß, ihm das alles zu erklären und so weiter, ich... Ich glaube, dass, dass er da noch auf Nummer sicher geht. Vor allen Dingen, weil er ja offensiv eigentlich auch ganz gut äh, aufgestellt ist.
0: Ich bin tatsächlich ein Freund davon, das Stadion auch mitzunehmen mit solchen Aufstellungen. Ja. Äh, Gato würde es wahrscheinlich auch sagen, dass wenn du jetzt sagst, dann nicht bei, so der vertruft, Aufstellung, ne? ja. bei der Aufstellung ist dann auf einmal dieser Wangen dabei, dass alle im Stadion so sagen, oh, wow, geil. Und dann hast du direkt so eine elektrische Stimmung um 13 Uhr am Samstagvormittag, wenn, wenn so ein Neuer dann dabei ist. Ich glaube, das kann auch extrem positiv sein. Absolut.
1: Aber sag mal, wenn wir schon dabei sind, ne, extrem die vielleicht die beliebteste Kategorie. Ich meine, wir wurden jetzt ja voll gebombt äh, mit den ganzen Nachrichten bezüglich, was würden wir wieder wetten, weil da, das geht ja, ja jetzt in letzter Zeit ständig gut. Wie ist denn jetzt, was sagst du, was, was müssen wir jetzt wetten?
0: Also im letzten Spiel, um das mal ganz kurz aufzulösen, haben wir, haben wir wirklich aus, ich glaube, 100 Euro während des Spiels 700 gemacht. Die mal wieder, mal wieder. Mal wieder natürlich, die ganzen Verluste zählen wir ja nicht. Weil wir früh gesagt also früh gesagt haben, Holtby trifft heute auf jeden Fall. Es war so ein Tag, wo Holtby wieder trifft. Und da kam es auch ein typisches Holtby-Tor gegen Bielefeld. Dieses äh, Torwart lässt fallen und Holtby köpft ihn dahinter ein. Irgendwie ist er der Typ dafür. Und damit äh, haben wir natürlich viel gepunktet. Und dann haben wir noch auf... Tatsächlich Ergebnistipp 3-0 getippt. Äh, so bockt es, und, oder? So, so bockt es. Ja, und dann lass uns mal über ein paar gute Wetten sprechen. Ich glaube, Heidenheim ist ein ganz, ganz, ganz schwerer Gegner. Nach so einer Pause, du bist nicht im Rhythmus. Heidenheim, auswärts stark, kennt die Liga, weiß genau, wie du bei so einem vermeintlichen Favoriten spielst. Die haben schon so oft gegen Bundesliga-Absteiger auswärts gespielt. Die wissen ganz genau, lass das Stadion mal unruhig werden bis zur 60. Und dann kannst du mal so schön Nadelstiche setzen. Ja. Genau, genau, genau. Deswegen glaube ich, also ich wette prinzipiell auf Siege. Ich glaube, das wird ein 2-1-Sieg für den HSV. Denke ich auch. Und ich glaube auch, dass ich bin schon richtig heiß auf diesen Wangen. Ohne, ohne ihn live gesehen zu haben. Ich habe mir äh, YouTube-Highlights angeguckt. Das ist immer gefährlich. <lacht> es gibt ja. auch wahnsinnige YouTube-Highlights von La Soga und äh, von... Äh, auch sogar von, wie heißt er, ähm, von meinem Lieblingsspieler Schana. Selbst von dem gibt es YouTube-Highlights, wo der permanent Kopf bei Tore macht. Ja. Okay. Äh, das heißt, das sagt immer nicht so viel aus, aber dieser Wang, der könnte die zweite Liga völlig auseinanderspielen. Deswegen glaube ich, da, da ist was drin. Und ansonsten, ja, also nicht, ich glaube, es werden nicht viele Tore fallen. Das ist meine Wette, die man gut eingehen könnte.
1: Ja, 2 1 auch ist es mal, ja doch, ich glaube, ich bin einfach der Meinung, dass wir auch in Dresden jetzt gewonnen hätten, wenn das Spiel nicht ausgefallen wäre, dass wir einen guten Lauf haben, dass die mhm. Jungs jetzt sich langsam gefunden haben und ich sage einfach, Naray macht ein, Lasogga macht ein und dann ähm,
0: reicht das schon zum Sieg. Ganz entscheidende Wochen jetzt, ne Heidenheim, Dresden direkt die Woche drauf, das Nachholspiel am 18., dann äh, zu Hause gegen Regensburg dann wieder in Fürth am 30.09. bei vielen von euch bestimmt mit einem dicken roten X markiert gegen St. Pauli Derby und dann gegen Darmstadt, das heißt innerhalb von, also am 5. Oktober ist Darmstadt, das heißt innerhalb von jetzt so 20 Tagen sechs Spiele. Ja. Wovon du wie viele Punkte holen musst? Von da kommt so übrigens auch jeder zum Spielen, Einsatz, glaube ich. Von ne? sechs Spielen, glaube ich, musst du 18 holen, wenn du der HSV bist. Muss der Anspruch sein, aber... Keine ja, Ahnung, also, so realistisch, so was also nicht weniger als 14, oder? Sonst bist du schon ein bisschen hinten dran. Bei Köln, das ist, das ist auch mal eine Sache, die man jetzt auch noch mal erwähnen kann. Die zweite Liga kennen wir alle nicht so gut. Ich glaube, jetzt ist schon klar, Köln ist auf und davon. Wer in Pauli nach dem 0-2, also am Millantor, tor das Ding noch irgendwie, ich glaub, wie hoch haben sie am Ende gewonnen, sie machen ja 5, das Ding noch so dreht, wo selbst die Pauli-Spieler danach ja. sagen, die Pauli-Spieler haben noch gesagt, also Wer das so spielt, jetzt zu Hause da können wir nichts gegen, gegen
1: Paderborn, machen. also das sind die nächsten Punkte. Auch Union Berlin, die da oben sind, gewinnen
0: das nächste Spiel. Also Richtig, Köln ist weg und deswegen unsere Konkurrenten, ich sage auch, wir sind äh, nicht ganz auf Augenhöhe mit Köln, sondern kämpfen um Platz 2, den wollen wir unbedingt haben. Und da sind äh, Union, ich glaube auch Bochum-Konkurrenten, äh, St. Pauli sich da tatsächlich nicht.
1: Darmstadt sagst du, Darmstadt ja im Moment zweiter, sagst du, die gehen noch äh, runter oder?
0: Ja, die gehen runter, das ist für mich... Aber spielen jetzt gegen Sandhausen und Sandhausen ist für mich klarer Abstiegskandidat. <lacht> ja, seit, seit dem Spiel. Gut, das ist dann wieder ein Zweitligist, den man mal gesehen hat und die waren wirklich unterirdisch. Der Torwart wird aber auch mittlerweile ein bisschen besser drauf sein. ja nee, Ich glaube, Darmstadt ist so eine Truppe, ähm, gefühlt ist dann noch Thorsten Frings Trainer. Ich weiß, er ist es nicht mehr, <lacht> aber äh, es ist so eine Mannschaft, ja die... Definiert sich über Arbeit, aber da steht jetzt kein Konzept hinter, wo ich sage, da, da können die mit aufsteigen. Nee, der, der Schuster ist wieder Trainer in Darmstadt, fällt mir gerade ein, ja. der auch schon mal da war. Dann äh, gescheitert ist irgendwie bei Augsburg und dann wieder zurück nach Darmstadt gewechselt ist. Also ich glaube, ähm, ja entscheidende 20 Tage, gut, dass alle so halbwegs fit sind. Holpi wird ja dann auch wieder schnell zurückkommen und dann wirst du auch alle einsetzen müssen. Dann wird ein Mangala, selbst wenn er jetzt am Samstag nicht spielt, wieder äh, zum Einsatz kommen demnächst auswärts vielleicht auch sogar dann die bessere Wahl als ein Steinmann. Zweikampfstark. Ich, ich finde den Mangala überragend.
1: Ja, ich auch. Ich finde ihn auch gut. Mich nervt das irgendwie mit diesen Spielen. Ich, ich heirate jetzt, aber das ist dann zu viel Ablenkung. Ich muss dann, dann muss die Hochzeit vielleicht doch nochmal... Die Hochzeit doch nochmal verschieben. Doch nochmal verschieben, ja. ja. Aber naja. Aber HSV, HSV.
0: Es passt dir nicht so richtig in den Terminkalender. Nee. Ähm, gut, aber vielleicht beschenken sie dich ja mit 18 Punkten. Stell ja. dir das mal vor. Dann bist du, bist du gut dabei. Absolut. Haben wir noch irgendwas vergessen? Nö, eigentlich nicht. Feuerfrei, Samstag, 13 Uhr. Falls ihr mit uns noch ein Bierchen trinken wollt. Wir sind vorher in der Barcelona. Sehr gut. Und frühstücken und bringen uns auch mit anderen Kaltgetränken in Stimmung. Okay, Kai, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Mal zu zweit. Und wir hören uns dann nächste Woche und sprechen hoffentlich über den nächsten Sieg. Bis dann.